0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de toda Latinoamérica y el mundo que se conectan por la señal de Nuestra .TV y Telesur? Este programa, Nuestra América en Disputa, es transmitido en vivo y en simultáneo por ambas eh, plataformas de comunicaciones a nivel mundial. Mi nombre es Verónica Insauci y los invito a que participen con sus comentarios, con sus preguntas sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy y es sobre los vientos de cambio que vienen para Chile. Pues, eh, como sabemos, el presidente más joven de todo el mundo, eh, pues eh, con 36 años, Gabriel Boric eh, va a asumir, o bueno, ya asumió hace, hace poco, eh, eh, bueno, mañana eh, asume eh, la presidencia de la república, y bueno, este programa se transmite también eh, en repetición los días sábados, entonces la gente que se conecta el día sábado pues ya va a haber asumido Gabriel Boris la presidencia. Pero ¿qué expectativas tienen los chilenos sobre eh, este gobernante y sobre todo su equipo? él pues se identifica como, se define como progresista, feminista, eh, ha deslindado un poco de la izquierda tradicional de su país y hay muchas expectativas, las expectativas de los chilenos son muy altas sobre lo que pueda ocurrir eh, en este periodo de gobierno. Para conversar sobre ello están con nosotros la activista social y concejala por el municipio de Santiago de Chile, Rosario Carvajal. Muchas gracias, Rosario, por estar aquí nuevamente con nosotros. Y también Hola, está el economista... ¿Qué tal, Rosario? El economista Patricio Guzmán. Patricio, muchas gracias. Él es miembro de Fundación 21 y también pues, eh, nos va a acompañar y nos va a dar la mirada eh, económica sobre esta situación, cuáles son las expectativas, cómo recibe Gabriel Boric eh, en Chile, ¿no? Y cuáles son los principales retos que tiene desde el aspecto económico. Bueno, Rosario, contigo primero, eh, los desafíos de este eh, llamado nuevo ciclo político en Chile, ¿cuáles son los principales desafíos? Bueno, es un gobierno eh, que está dentro del contexto
1: de un estallido social, de una revuelta en octubre de 2019, a pocos meses con un escenario mundial de pandemia eh, y todo el impacto que eso eh, significa la crisis social, económica, política que se agudiza eh, y por lo tanto el desafío del nuevo eh, gobierno justamente eh, tomar la las expectativas que se generaron tras el estallido, que es el nuevo ciclo eh, histórico en Chile, el quiebre con el modelo neoliberal, es el quiebre de la ilusión de este modelo exitista eh, y que la población y el movimiento eh, popular eh, se sale a las calles justamente para dar cuenta de este, de este nuevo ciclo histórico. Por lo tanto, el desafío es justamente eh, tomar las reivindicaciones de ese movimiento eh, que lograron eh, generar un proceso eh, de convención constitucional que también está en marcha. Así que eh, el gobierno también va a tener que justamente eh, en un escenario de proceso de convención hacerse cargo de los procesos de plebiscito. Eh, y toda esta discusión
0: eh, del, del nuevo ciclo histórico en Chile Sí, Patricio, ¿y cómo recibe el gobierno de Gabriel Boric el país Desde eh, de, de, de la, de la perspectiva económica, ¿no? dos años de pandemia eh, ¿Cuáles son los principales retos en ese sentido?
2: A ver, la situación del país es mala, para decirlo con una palabra el gobierno de Sebastián Piñera lo menos que ha sido es exitoso en ninguno de sus campos yo creo que además para la derecha ha sido el peor gobierno que han podido tener pero en términos económicos primero ellos exacerbaron todo el malestar que había en la sociedad chilena y eso se expresó finalmente en la gran rebelión popular que que estalló en octubre del 2019, que se prolongó varios meses hasta la llegada de la pandemia. La pandemia salvó a Piñera, en realidad, que podría perfectamente haber caído. Yo diría que lo salvó la pandemia y una cuestión política, el acuerdo llamado el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución en el Congreso, en que la derecha se abrió por primera vez a la modificación de la Constitución, ya que se convocara eh, elecciones para una convención constitucional. Pero las cifras duras son difíciles. Ha aumentado la pobreza, ha aumentado el desempleo, aumentó así terriblemente durante la pandemia. La pandemia no ha acabado, pero sus efectos claramente han estado en retroceso. Y el empleo se ha recuperado, pero no se ha recuperado en números ni en calidad como es antes. Además afecta como siempre más a las mujeres Al joven Pero además entramos en un ciclo inflacionario Un ciclo inflacionario que tenía causas internas También externas antes Pero desde el conflicto ruso-ucraniano Se ha disparado Por tanto las perspectivas no son muy buenas
0: Ahora, tiene, Ahora ¿tiene? Eh, Sí... Eh, tiene un gran, ahora tú que mencionas a las mujeres, ¿no? Eh, Bori pues, eh, eh, tiene aún a las mujeres en Chile, las chilenas son su, su gran respaldo, ¿no? De este gobierno, vemos eh, la composición de su gabinete, él ha dicho literalmente que, eh, que hay que transversalizar género en todas las políticas públicas, ¿no? Y va a promover mayor participación de las mujeres en todas las áreas. ¿Qué tan importante es, eh, es esto para el desarrollo, para impulsar el desarrollo y concretar pues, todas estas promesas de campaña, Rosario? ¿Qué te
1: claro, él se ha declarado con un gobierno feminista, eh, un gabinete paritario eh, y con lideresas destacadas en estas últimas décadas como en, en los ministerios, como Camila Vallejo, pues, que, así, que cumplió un rol muy importante en el marco de la pandemia, ...como presidenta del Colegio Médico... Eh, ...el Ministerio de la Mujer ahora eh, va a tener su oficina en la moneda... ...como señal política de lo importante de esta transversalidad... Eh, ...del feminismo en el enfoque político... ...y eso rompe absolutamente todos los paradigmas, todos los esquemas... ...ya da cuenta del, del nuevo ciclo eh, político, ahora justamente el desafío es pasar de las señales políticas a implementar esas señales políticas en políticas públicas entonces ese es justamente eh, es el desafío es un componente muy importante eh, tuvimos y hemos tenido los últimos años las movilizaciones más importantes en el, en el 8m multitudinarias eh, en relación a otros países eh, por lo tanto, el movimiento de mujeres es un componente importante, eh, tanto en, en la elección que lo, lo llevó al triunfo en esta segunda vuelta, así como otros eh, movimientos populares en Chile, eh, y que marca un sello muy relevante para su eh, política. Pero diríamos que ahí está eh, justamente el desafío, pasar de las señales políticas a la implementación de esas señales en política
0: pública en este nuevo gobierno. Claro, el principal desafío es implementarlo, y ahí va la pregunta para ti, Patricio, eh, ¿de dónde, con toda esta situación que nos has descrito muy bien, este contexto, ¿de dónde van a sacar recursos para, por ejemplo, tener el acceso a los servicios sociales que han prometido en campaña, la reforma de las pensiones? ¿Cómo se va a hacer?
2: Bueno, yo diría que ese va a ser el talón de Aquiles del gobierno. Mira, la voluntad de tener un gobierno feminista a mí me parece muy positiva, pero hay que recordar que en el gobierno, el segundo gobierno de Bachelet, ella declaró lo mismo al inicio y formó un gobierno paritario, duró poco. Esperemos que esta vez sea distinto. Y el movimiento de mujeres, sin duda, es parte de un tremendo cambio cultural, perdona que me meten esto de hablarte de economía. Eh, un tremendo cambio cultural que ha habido en Chile, porque tradicionalmente las mujeres votaban un voto más conservador, y hoy día se da lo contrario. Las mujeres están votando más progresistas, más a la izquierda que los hombres, y eso parece ser un cambio definitivo. Pero lo otro, volviendo al, al tema que tú me preguntabas, mira Chile es un país que tiene recursos, tiene muchos recursos, de hecho, no es por casualidad que seamos parte de la OCDE, el Club de los Países Ricos. El problema es que tenemos la mayor desigualdad de ingresos y de riqueza acumulada de toda Sudamérica. Entonces, se pueden hacer políticas públicas, se puede hacer un gobierno que impulse la redistribución de la riqueza, pero eso exige tomar medidas como una reforma tributaria seria Exige una redistribución de los presupuestos del Estado No es que no haya recursos, recursos hay Pero a diferencia de antes No van a poder confiar en el chorreo de recursos fáciles y nuevos Ese va a ser el gran problema Y esto hay que unirlo a que junto con los ministras, Las ministras, perdón, muy progresistas y que son íconos de alguna manera del cambio que mencionaba Rosario también hay ministros que son claramente, a mi parecer, neoliberales entre ellos dos muy importantes un hombre y una mujer uno es Mario Marcel, Mario Marcel es el nuevo ministro de Hacienda que en Chile es el ministro más importante del gabinete tradicionalmente en Chile es el ministro que no se cambia porque es el ministro que da garantías de estabilidad macroeconómica, es el que cuida la billetera, para decirlo de esta manera. Y Mario Marcel ha sido asesor de todos los gobiernos neoliberales después de la dictadura, ha sido asesor de los gobiernos de Al, de Elwin, de Frey, de Lago y de Bachelet, fue director de presupuesto, fue presidente del Banco Central, en el último gobierno de Bachelet, y obtuvo el apoyo también del gobierno de Sebastián Piñera. De alguna manera, él debería garantizar que lo más serio de las políticas económicas se mantiene, pero estas políticas económicas son contrarias a lo que yo decía, de cambiar las cosas para obtener los recursos necesarios. Es, eso va a abrir claramente un problema en el gobierno y, y va a ser la disputa.
0: Exacto, lo que tú mencionas la reforma tributaria, ¿no? Y sobre todo, eh, por ejemplo, estos, estos impuestos a las grandes fortunas, eh, son temas tan delicados que siempre la élite dominante, pues, ha eh, intentado que nada se modifique, ¿no? Y ahora, como tú mencionas, Bori pone a este integrante eh, en el gabinete, en un en sitio estratégico, por este perfil, entonces... Eh, en el fondo nada va a cambiar en la parte económica. ¿no? Ahora eh, Pepe Mujica decía que Boric tenía una visión más abierta del mundo progresista. ¿Esto es cómo interpretarlo, Rosario?
1: Bastante abierta. Yo creo que, claro, no, no, no responde a los códigos tradicionales de la, de la izquierda, por el, el origen también de Gabriel Boric el, en relación a los colectivos políticos eh, donde él se formó en la universidad y después en este conglomerado Frente Amplio y después de este bloque eh, que fue aprobado Dignidad, eh, pero que sin embargo, si eh, bien es con el eh, conglomerado que... Eh, gana la segunda vuelta en la composición de su gabinete, eh, abarca más allá de los límites y justamente ingresan personajes como indicaba Patricio, que son eh, personajes neoliberales, eh, herederos de la concertación y de la nueva mayoría de Bachelet. Y bueno, ahí justamente están las contradicciones y las tensiones. Eso en el contexto, insisto, de una convención constitucional donde ese conglomerado perdió la dirección de la convención. La, la, la convención hoy está bajo la dirección de, los, de las listas, los movimientos sociales, de lo que fue la lista eh, del pueblo, eh, y en disputa con las fuerzas del conglomerado, siendo que recién habían ganado la... El, el gobierno, sin embargo, pierde de la convicción. Entonces, hay fuerzas transformadoras que están en este espacio y de lo cual el gobierno eh, va a tener que dar la garantía de todo el proceso democrático, del plebiscito eh, y va a tener que ser un facilitador. Yo creo que muchas de esas transformaciones hay que apostarlas, lo digo desde la visión y óptica de los movimientos sociales, justamente esa fuerza transformadora creo que deberíamos poner atención en la en la convención, ahí debería estar la apuesta eh, Y un gobierno que esperamos que sea eh, un facilitador de este, de este proceso Que justamente encarna los eh, anhelos y los sueños que se expresaron
0: eh, el 18 de octubre del 2019 Sí, sí, totalmente de acuerdo No solamente desde la convención, sino una, una fiscalización permanente desde la sociedad civil, ¿no? Porque y esta pregunta es para ti, Patricio ¿tú crees que las élites dominantes dejen a este gobierno hacer cambios de
2: fondo? a ver, yo en eso siempre soy pesimista las élite dominantes en Chile nunca han dejado a ningún gobierno hacer cambios de fondo sin eh, pelear sin incluso sin masacres ¿sí? recordemos la, el derrocamiento de Salvador Allende y siempre han, eh, eh, han tratado de de meterse incluso a los gobiernos que prometían cambios para frenarlos y finalmente desviarlos también tenemos muchos ejemplos en nuestra historia ahora, por otro lado Gabriel Boric ganó con una buena mayoría en la segunda vuelta, pero hay que recordar que en la primera él salió segundo, detrás del candidato neofascista o neopinochetista José Antonio Cast, sin embargo en la segunda recibió muchos votos de gente que había votado por otros candidatos yo diría que hubo una especie de pánico que el pinochetismo otra vez volviera al gobierno después de la tremenda alza del movimiento que habíamos tenido en octubre del 19 pero se explica también porque 1.200.000 personas que no votaron en la primera vuelta por nadie, desde luego no por Boris sí fueron a votar en la segunda vuelta y votaron mayoritariamente por boris Y entre ellos probablemente la mayoría eran mujeres. Eso es muy interesante porque José Antonio Castro, aunque luego trataba de arreglarlo, en su programa había puesto cosas francamente deleznables respecto a las mujeres. Por ejemplo, en Chile tenemos una, un alto porcentaje de hogares monomaternales, o sea, hogares que son mantenidos por mujeres. Y en su programa inicial, para la primera vuelta, él decía que las ayudas tenían que ir prioritariamente a las mujeres casadas. O sea, había que castigar a estas malas mujeres. Pero además,
0: Ahora, el voto tenía muchas cosas
2: misógenas. Y todo eso claramente conspiró contra él y se movilizó mucha gente a votar contra él. Pero no claro. es un cheque en blanco para Boris, eso es lo que quiero decir.
0: Exacto, exacto. Fue, fue también un voto castigo contra contra lo que representaba Cas, ¿no? Sí. Pero eh, ahora eh, y, y, y eso también el, el resultado de las elecciones eh, en, en la, para la asamblea, eh, la mayoría de representantes han sido han salido de organizaciones sociales, ¿no? Eh, eh, los grandes perdedores fueron los partidos tradicionales, tanto de derecha como de izquierda. Y ahora digamos que boris quizás represente también un voto castigo contra la política tradicional en, en China. Rosario, ¿tú qué opinas?
1: Absolutamente. Hace parte de, del nuevo ciclo de la historia, nuevos códigos. Estas señales políticas que ha dado el presidente electo antes de asumir, no solamente este gabinete paritario, declararse un gobierno feminista, que su banda presidencial la están elaborando eh, mujeres de un sindicato textil que tuvo un rol en la, en la revuelta, optar eh, por el barrio Lungay, nuestro barrio, es mi vecino ahora de, de Manzana, ...en el poniente de la ciudad... ...cosa que no había sucedido en los 60 últimos años... ...todos los presidentes que existen eh, ...siempre vivieron en, en el sector oriente... ...en la zona acomodada de la ciudad... Eh, ...y en estos últimos años muy encapsulados... ...en, en barrios eh, que no tienen que ver con la realidad... ...entonces es una apuesta... Eh, ...llegar a un barrio diverso, popular... ...con un gran componente migrante... ...y que hace y ha hecho vida de barrios... Eh, va a comprar a los almacenes, entonces camina como un ciudadano más en un barrio de comunes. Entonces esa, esas señales políticas eh, eh, dan cuenta del, del nuevo ciclo, su juventud, eh, 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 convoca, su figura va convocando a, a nuevos sectores, pero insisto, esos, eh, esas señales políticas eh, son muy importantes. Son muy bien vistas por la población, pero tienen que transformarse en política pública.
0: Claro, claro. Y en el caso, por ejemplo, eh, Patricio, de cómo avanza este proceso constituyente, ¿no? Eh, ¿Qué, qué eh, eh, digamos, normativa, leyes eh, desde la perspectiva económica tendrían que cambiar para que finalmente eh, Chile pueda tener una economía con rostro social?
2: A ver, hay, hay diversas cosas. Yo diría que hay una muy importante, que si se termina incorporando a la Constitución, va a ser trascendental, que es la nacionalización o renacionalización en algunos casos de nuestros recursos mineros, que son sobre todo el cobre, pero hay otros son la principal fuente de, de, de entrada y de, fuente de entrada de divisas al país. Pero que hoy día ha sido progresivamente desnacionalizado, incluso el sector que antes era mayoritario del cobre, desde la nacionalización de Salvador Allende, y representa apenas un cuarto de la parte estatal. Hay una propuesta que en comisión ya fue aprobada, en la nueva constitución se consagre que esos son bienes públicos. Y terminar de alguna manera con la enajenación en grandes multinacionales. Hay otro tema que es tremendamente importante para la economía chilena, que es el tema de las AFP. Ustedes tuvieron algo parecido en Perú, todavía tienen, ya ya languidece pero las AFP, o sea el sistema privado de previsión basado en la capitalización obligatoria individual es uno de los motores del tipo de modelo económico que tenemos en Chile porque es una fuente mayor de acumulación de capital que se toma de los trabajadores asalariados y luego se traspasa a los grandes bancos y grandes empresas chilenas y a veces extranjeras que cotizan en bolsas y la ciudadanía ampliamente de manera mayoritaria quiere terminar con ese sistema esos dos cambios yo diría que serían trascendentales ahora desde antes de que se instalara la convención la derecha, la gran burguesía chilena estaba haciendo campaña yo diría histérica en contra de la convención porque cuando la nueva constitución, el proyecto de nueva constitución sea aprobado, tiene que ser sometido a un plebiscito entonces yo sé que la quieren jugar para que la constitución no sea aprobada en ese plebiscito y nos quedemos con la constitución que le damos de Pinochet que después llevada la firma de Lagos
0: Ahora, de hecho hay una campaña mediática fuertísima ¿no? Muy para, sí, que, muy para que la ciudadanía vote en contra ¿no? En Ahora, mucho también va a depender de... de de la gestión de este gobierno encabezado por Boric para ver si la ciudadanía se anima o, o, o rechaza estas propuestas. ¿Tú qué opinas, Rosario?
1: Claro, va a ser el gobierno, como decía, facilitador, responsable eh, del, del proceso, del, del, del plebiscito. Eh, sí, por supuesto, autónomo, y tanto la Convención como el Gobierno han sido súper claros en sus declaraciones que son instancias eh, autónomas. Y eso también es muy importante velar por eso y que se respete. Claro, ahí el desafío está que hay grandes expectativas y grandes frustraciones. y Yo creo que ese es el temor de muchos y muchas, eh, de que va a tener que ser un, un momento histórico muy, muy delicado, eh, porque si la convención fracasara, eh, el, el escenario sería bastante complicado, o sea, sería frustrar todo el proceso de movilización del año 2019 y creo que el escenario político hoy no lo permitiría, o sea, con la misma fuerza eh, que el movimiento social se movilizó en las urnas eh, para apoyar a Boris en contra eh, del símbolo del pinochetismo eh, con la misma fuerza, no tengo duda que se movilizaría en un contexto así. Entonces ese, ese va a ser el gran desafío y, y un momento muy, muy fino, muy delicado y que va a requerir de mucha inteligencia desde el este
0: gobierno y mucha organización y movilización eh, desde el mundo social. No, De hecho, son altísimas las expectativas de todas las chilenas y los chilenos y un gran reto por parte de este gobierno. Última pregunta para Patricio, eh, rapidito porque ya estamos sobre el tiempo. ¿Cómo crees que van a manejar sus relaciones internacionales? Eh, Boris ha dicho en un Twitter abiertamente que apoya al gobierno de Ucrania, ¿no? Y en el caso pues de Latinoamérica, ha criticado abiertamente también a Nicaragua, a Venezuela. ¿Cómo crees que se manejan las relaciones internacionales de Chile?
2: Sí, bueno, hay gente que a veces el extranjero me han preguntado sobre la, las nuevas posibilidades del, de relaciones exterior, exteri exteriores perdón, del gobierno de Boris con mucho optimismo. La verdad es que eso hay que descartarlo. Él nombró como ministra a una señora, la señora Antonia Urrejola que ya tiene una larga experiencia en, en relaciones internacionales y Ella, por ejemplo, fue la jefe de gabinete eh, de la OEA en época que era Miguel José Miguel Insulza El, el, el presidente de la OEA, perdón, el secretario general de la OEA y siempre además ha tenido una conducta muy agresiva y muy alineada con los intereses de los Estados Unidos en política exterior respecto a Nicaragua, Cuba, Venezuela y no veo que eso vaya a cambiar el episodio Ucrania yo creo que es eso la guerra en Ucrania no, no, va a terminar muy, muy rápido, se va en la misma línea pero va a terminar muy rápido la guerra en, en Ucrania espero además quizás así por el bien de tantas víctimas y refugiados que hay entonces no creo que vaya a jugar un gran papel. Pero en lo demás, el gobierno de Boric anunció ya, con esos nombramientos y con las posiciones del propio Gabriel Boric, que él se alinea con los intereses de los Estados Unidos en política internacional. Bueno,
0: bueno, muchísimas gracias Patricio, Rosario, un placer tenerlos nuevamente en Nuestra América en Discuta. Gracias. Muchas gracias, adiós. Chao, cuídense. Bueno, nosotros vamos a estar... Haciendo el seguimiento de lo que va a ocurrir en Chile en los próximos días, semanas, las primeras medidas que va a tomar el gobierno de Gabriel Boric. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Cuídense mucho. Nos vemos en una próxima emisión de Nuestra América en YouTube. Chao.